0: So, hier, hör' Ähm Auch das ist, das wird jetzt eine Serie. Ich weiß noch nicht, wann ich die irgendwie veröffentliche. Ich weiß auch nicht, wann ich die Folgen alle fertig kriege. Weil, als ich das hier anfange, hat die Schule noch nicht angefangen. Aber ich habe relativ viel Space außenrum. Und das heißt, ich muss dann erstmal gucken wo ich irgendwie hinkomme. Ja, äh, ihr habt die Überschrift wahrscheinlich schon gelesen. Worum geht es in dieser Serie? Ähm, Ich habe mal eine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben über Sandman von Neil Gaiman. Ich habe auch schon über Sandman von Neil Gaiman länger geredet. Und irgendjemand hat sich irgendwann mal bei mir äh, auch gewünscht, mehr Neil Gaiman. Und ähm, was ich tun werde ist, wir werden The Sandman Band für Band besprechen. Also wie ist gut, ich mache das und ihr dürft zuhören, wie immer. Und wir werden mal schauen, wie wir jetzt so, so durchkommen. Ich habe die alle da. Ich bespreche die in der Reihenfolge der Trade Paperbacks. Ich habe hier natürlich die englischen Versionen liegen. Werde aber versuchen, nicht irgendwie das jetzt groß, groß auf Englisch zu machen. Und ähm, ja, die, die nachdem das so eine Besprechung ist, glaube ich, gibt es auch keine Kapitelmarken oder so, sondern die, die, die Überschrift des, des jeweiligen Bandes ist dann jetzt oben drin und wir gehen dann so durch und. Ich erzähle so ein bisschen was zu dem Buch, was man so zu dem dem Buch wissen sollte und dann erzähle ich auch, heben wir vielleicht so ein oder zwei Stellen so so aus so einer literarischen Sicht hervor oder aus einer Sicht, die euch vielleicht auch was für euer Leben bringt, weil Literatur bringt uns ja was fürs Leben. Ähm, Machen wir grundlegende Dinge heute äh, gleich mit. Also Sandman ist ein Comic. Wer letztens beim Sendungsbewusstsein zugehört hat, Äh, ich halte nichts von dieser Unterscheidung Graphic Novel, die, ja man kann das verwenden, Graphic Novel ist ein Begriff, der eingeführt wurde, um ein Distinktionsmerkmal einzuführen, das es aus meiner Sicht nicht gibt, das Medium ist das Medium Comic und es tut dem Medium Comic überhaupt nicht weh, wenn Comics Anspruch haben. Es tut einem Werk wie The Sandman übrigens auch nicht weh, als Comic bezeichnet zu werden, weil wenn man der Meinung ist, dass es das Werk entwertet, weil man es Comic nennt, dann hat man irgendwie nicht verstanden, dass das Werk das Werk ist. Und Comic ist nun mal die Form. So. Das Buch... Ist in den 90ern erschienen, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm, ich habe das auch erst in in den späten, mittleren 2000ern gelesen, Ähm, war natürlich eigentlich erst ein monatlicher Comic, ich glaube, ich hätte das als monatlichen Comic unerträglich gefunden, ich finde die Trade Paperbacks sind eine sehr gute Idee, es gibt ja noch Absolute und Omnibus Editions und so weiter, wenn mich übrigens jemand mal mag, kann er mir da mal irgendwie eine ein Exemplar zukommen lassen, wobei die die Trade Paperbacks, die bei mir im Schrank stehen, haben einen gewissen emotionalen Wert, weil ich mit denen meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Bis auf zwei und die habe ich jetzt gerade in der Hand, die ich irgendwann mal verliehen habe und äh, die beim Verleihprozess in der Post verschütt gegangen sind ähm, und die. Ähm, Deswegen in der neuen Edition da sind und deswegen passen die nicht mehr ganz so in den Schrank, aber naja, also wie gesagt, es, es tut nicht ganz Not, ich habe Sandman Bücher, die sind spezieller, die habe ich auch tatsächlich nur, weil ich die Arbeit geschrieben habe, also ich habe zum Beispiel The Sandman Companion, wo also ein Gaiman und Sam Keith und Mike Dringenberg, wie sie alle heißen. Über das Buch reden. Ich habe ein Interview mit Menschen, die mit Sandman zu tun haben, auch Tori Amos und so weiter. Das waren alles Werke, die ich habe, weil ich halt meine Abschlussarbeit darüber geschrieben habe. So. Ähm, es gibt ja halt diese zehn Trade Paperbacks, dann gibt es noch Endless Nights, das elfte Buch, über das werden wir wahrscheinlich auch sprechen. Es gibt mittlerweile Overture, das ist das Buch, das ist so ein Prequel. Es kommt in nächster Zeit Sandman Universe, äh, das nicht von Gaiman geschrieben wird, aber. In, den, in das dann auch irgendwie diese, diese Welt wieder aufgetan wird. Ähm, es soll irgendwie auch noch eine Sandman-Serie kommen. Wir sind alle gespannt. Mhm. Die Welt ist unheimlich gut. Und äh, gerade heute, am, jetzt bei diesem ersten Band, müssen wir auch über die Geschichte der Figur reden. Und zwar über die die Versionsgeschichte der Figur. Aber gut. Also, wir haben den ersten Trade Paperback da, Preludes and Nocturnes. Das heißt auf Deutsch irgendwie alles anders. Das ist mir ziemlich egal. Wir gucken ähm, da jetzt mal rein. Und das Erste, was euch, wenn ihr die Bücher habt und mit mir mitlesen wollt... Auffallt sind diese wunderschönen Cover von Dave McKean. Dave McKean, ein alter Kumpel von Neil Gaiman, mit dem er unter anderem auch, glaube ich, Black Orchid gemacht hat, was ihm so den Fuß in die Tür gebracht hat, hat für alle Sandmans diese, ähm, diese Cover gemacht. Und die Cover der ersten Sandmans sind tatsächlich so Regale in die verschiedene Dinge hineingeräumt wurden und ähm, wo dann in der Mitte tatsächlich ein echtes Kunstwerk steht. Also diese Dinger existieren in echt und was uns auffallen wird, ist, dass tatsächlich die Arcs, in denen die verschiedenen Bücher gesammelt sind, dass diese Arcs tatsächlich auch immer eine distinkte Coversprache haben. Also McKean und, und Gaiman haben übrigens auch ein Buch rausgebracht, das heißt das Covers, da reden sie im Tieferen darüber und ähm, Gaiman sagt, er hat eigentlich fast keine Vorgaben machen müssen, weil McKean irgendwie immer das Gefühl hatte, dafür ein Cover zu entwerfen, das irgendwie passte. Und ähm, das, das Werk fängt an mit der Gefangennahme von Dream, der von einem Zauberer gefangen genommen wird und äh, dieser Zauberer möchte gerne Death gefangen nehmen und Death ist uns hier noch nicht bekannt. Und es dauert äh, den, das komplette erste Band, äh, bis Dream sich befreien kann. Das ist also unser Start, ja. Äh, er ist ewig lang gefangen, er ist also nicht im Zustand seiner ähm, seiner vollen Macht und hat also jetzt diese, diese, diese Gefangenen-Experience. Während dieser Gefangenen-Experience passieren natürlich komische Dinge mit Menschen, die schlafen. Darunter, und ich muss jetzt hier schnell die Seite suchen, ähm, taucht schon eine gewisse Unity Kincaid auf. Ähm, die wird in Dream Country, Entschuldigung, Dolls House, ähm, wird die wichtig und es taucht eine Figur auf, nämlich ein Mann, ja, ähm, in einem grünen Anzug mit einer Gasmaske und einem Hut auf und einer Pistole in der Hand, ja, ein gewisser Wesley Dodds. Dieser Wesley Dodds ist der erste DC-Sandman. Wir müssen jetzt immer klar machen, das sind DC-Comics. Der Sandman von Marvel, der ist bis heute derselbe, das ist ein Man aus Sand, ja. Der Sandman, über den wir am Ende reden, ist die Inkarnation des Traums. Hm. Dieser dieser Typ in dem grünen Anzug mit der Gasmaske und der Schlafpistole ist der Golden Age Sandman von DC. Der wird jetzt hier also rekontextualisiert als jemand, der die Rolle von Dream einnimmt. Dream kehrt äh, nach seiner Befreiung und er bestraft im Übrigen den Enkel äh, des Zauberers, der ihn da gefangen genommen hat. Mit, mit der Strafe des ewigen Wachens, also er hat einfach die ganze Zeit Albträume, kann aber nicht wach, er, er, er denkt, dass er wach wird, ja, ähm, und, und er, er, er schläft die ganze Zeit, aber er wacht immer nur im Traum, ohne dass er wirklich wach wird, also es ist eine unendliche Folter. Wir werden übrigens feststellen, im Laufe des Werkes dass Dream ein unheimlich grausamer äh, Charakter sein kann. Ähm, Nachdem er sich dort befreit hat, kehrt er natürlich in die Dream Country zurück und dort treffen wir Kain und Abel, ähm, die ihn zusammen mit den anderen Denizens, das ist alles okay, Flocke, das sind nur Leute vom Fenster, ähm, die ihn mit anderen Denisons der, äh, also Bewohnern der, der Dream World gefangen, ähm, äh, be, 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 begrüßen. also immer schön, wie ich meinen Fahnen verli- ver, 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 verliere, wenn hier irgendwie der Hund dann anfängt zu ballen, weil irgendwelche Leute da draußen äh, rumlatschen. Äh, es tut mir leid, ja. Wichtig ist also kein und Abel. Es gibt einen süßen Drachen, der äh, der den Palast bewacht. Der Palast ist komplett gefallen. Dream war ja ewig nicht da. Und wir lernen Lucien und Matthew kennen. Ähm... Lucien ist der Bibliothekar der Traumbibliothek. Dort stehen alle Bücher, die je von Menschen gedacht wurden und nicht nur die, die geschrieben wurden. Und Matthew ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob er hier schon auftaucht, ein ein Rabe, der dann äh, immer wieder Dream berät. Und wir lernen dann auch relativ schnell die... ähm, die Fates kennen, also die die äh, die drei Hexen aus der nordischen Mythologie. Das sind keine Hexen eigentlich. Ja, ähm, Maiden, Mother and Crone, die, äh, die, ach genau, Nornen sind das. Ähm, also diejenigen, die A, Weissagung machen und dann auf der anderen Seite den Faden des Lebens spinnen, den Faden des Lebens verweben und dann den Faden des Lebens wieder aufdröseln. Und, ähm... Er stellt ihnen drei Fragen und äh, äh, nach seinen Regalien, und diese Regalien sind einmal ein ein Beutel mit Sand, ein Helm und, also das ist ein ein Alien-Helm, in Overtures wird erklärt, wie er an den Helm kommt und sein Traumkristall. Und ähm, er möchte die jetzt zurückkriegen. Und Game Man benutzt das, und das ist vielleicht so was Besonderes in dem Buch, weil es nicht typisch Sandman ist. Also ich muss ganz klar sagen, ähm, die ersten beiden Trade-Paperbacks sind unheimlich schlechte Einstiege in die Serie, weil man kein Gefühl für die Serie bekommt. Ja, Gäbe es hier nicht in dem ersten Band den achten Issue, wäre es wirklich... Ein sehr schwerer Einstieg dafür, was es, was Sandman am Ende dann wirklich für ein Werk ist. Ähm, die, die Ausrichtung war am Anfang, irgendwie so eine Art Horrorcomic zu machen. Und das sehen, sehen wir jetzt, also äh, die, die Sand, den Sandbeutel, den sucht er nämlich zusammen mit einem Tie-In aus der Welt von ähm, DC, nämlich einem gewissen John Constantine. Äh, mit dem man zusammen dann irgendwie eine, eine, eine Frau besucht, die von diesem Traumsand abhängig geworden ist. Ähm, und das ist eigentlich eine reine, eine reine Konstantin-Crossover-Horror-Geschichte. Die ist auch nicht sonderlich toll. Interessanter ist der Helm. Der Helm führt uns nämlich zu einem relativ wichtigen Charakter, der dann am Ende auch ein Crossover kriegt. Ja. Äh, und zwar Lucifer. Der Helm ist nämlich in der Hölle und ähm, Dream betritt die Hölle und Lucifer ist tatsächlich ein das, was er wirklich ist, nämlich ein Engel, der in, in der Hölle sitzt. Wir sehen in den bei, im Übrigen die ganze Zeit hier schon in dem Buch, das Dream ja in schwarzen Sprechblasen mit weißer Schrift spricht, Lucifer hat eine ähm, hat auch eine eigene Schriftart. Es ist von vornherein ein ein lyrisches ein ein visuelles Mittel dieses dieses Werks gewesen, mit äh, den Schriftarten in den Sprechblasen auch äh, etwas zu spielen. Und das Lustige ist wir verstehen auf einer intuitiven Ebene, was was das mit der Sprache der Person macht, aber es kann eigentlich keiner beschreiben. Es ist also semiotisch, sehr interessant. Lucifer ähm, begrüßt ähm, Dream und meint, ja, ich weiß jetzt nicht, wer deinen Helm hat. Und ähm Am Ende stellt sich raus, dass es Koronzon ist. Koronzon ist ein Dämon. Und Koronzon sagt, naja, also mein lieber Freund Dream, du musst mit mit mir jetzt äh, um diesen Helm spielen. Und es geht hier um alles. Und es kommt eine der in diesem Band wirklich zentralen, Szenen jedenfalls für mich und es ist vielleicht auch eine für euch, also wenn ihr das irgendwie, wenn ihr das Buch habt, dann könnt ihr jetzt mitlesen, Wenn ihr, äh, während ich das erzähle, wenn ihr das Buch nicht habt, dann ähm, A, kauft es euch oder B, guckt mal irgendwo online, ob ihr das findet, ähm, ich mache jetzt hier so ein bisschen eine Zusammenfassung, sie spielen ein Spiel miteinander und dieses Spiel ist Sie sie ändern die Realitäten. Also also fängt an und ähm, sagt er äh, sagt er ist jetzt irgendwie ähm, wir müssen mal kurz gucken Ähm, äh, er sagt jetzt so immer immer eine 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 Dimension heraus, aber er beschwört halt immer irgendwie etwas, das er ist, und Dream kontert. So, und was wir halt sehen, ist, dass Coronzon als Dämon immer aggressiv erstmal kontert. Also ja, und das funktioniert dann halt so, dass sie sich gegenseitig, äh, dass, dass, dass sie sich immer eine Beschreibung geben. Ja, also er ist dann ein Dire Wolf. Ja, also ein, ein, ein großer Tier, dann, dann ist Dream ein Hunter, dann, äh, dann ist er eine Fliege, die, die, die das Pferd sticht, äh, äh, eine, oder eine Mücke, die das Pferd sticht. Ja, äh, dann, dann ist Dream eine, eine Spinne, Schlange und so weiter, dann geht das immer hinterher hin und her und es ist relativ klar, dass Coronson immer mehr auf Richtung Richtung Gewalt, ja, auf unendliche Zerstörung aus ist. Coronsons letzter Move ist, er ist das Antileben. leben ja, das das Ende das Ende von allem, wenn das Universum komplett erkaltet ist, ja und das ist so so, also dass das ist am Ende nichts mehr übrig ist und ja und und so weiter, ja. I am the dog at the end of everything. Und er fragt dann, okay, ne, also ich bin jetzt hier das Ende. Und was bist du? Und Dream antwortet, und das ist so ein, so ein unheimlich striking Panel, weil das auch so, so in der Panel-Aufteilung sehr schön ist. I'm Hope. Und das ist literaturwissenschaftlich und natürlich auch für uns jetzt als Leser, glaube ich, einer der, der, der most striking Stellen. Koranson hat darauf natürlich keine Antwort, weil im, im Angesicht. Ähm, der Tatsache, dass alles endet, ist natürlich Hoffnung immer noch das, was übrig bleibt. Und Dream spielt es sehr gut und es ist auch, auch so eine so eine so eine, äh, so eine so eine unheimlich striking Szene, ja, also es ist äh, es zeigt halt, dass das Urmenschliche und Dream wählt hier ja eine menschliche Konstruktion, ja, bisher haben sie in der Realität immer, immer irgendwie über ta- um Tatsachen gekämpft und er kommt am Ende mit so einem metaphysischen Konzept ähm, äh, dieses metaphysische menschliche Konzept das überdauert alles ja ähm, und, und die Hoffnung ja Die die Hoffnung ist dass das, was am Ende übrig bleibt. Sehr interessant ist dann übrigens noch der der Austausch zwischen ihm und und Lucifer danach. Ähm, Lucifer kriegt seinen Helm zurück und äh, gibt ihm den Helm zurück, also Dream kriegt den Helm zurück, ja und Und äh, meint dann so, ja, aber ich lasse dich jetzt hier nicht gehen oder so. Und welche Macht haben denn eigentlich Träume in der Hölle, worauf Dream einfach nur beantwortet? Ich mache dann eigentlich die Hölle, wenn man nicht vom Himmel träumen kann. Und hier sehen wir schon, hier sehen wir schon die, 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 die Qualität, die Sandman dann später haben wird. Ähm. Als nächstes holt er sich seinen Rubin zurück, auch das ist wieder so ein Teil mit DC-Charakteren, die mir gar nicht so bekannt sind, es gibt ja den Dr. D, der hat so einen Traumkristall und ähm, Dream zerstört am Ende, den, äh, äh, bringt am Ende D dazu, dass er den Traumkristall zerstört und damit kriegt er seine volle Macht wieder. Ähm, Dieser Traumkristall ist insofern wichtig, weil es dann irgendwann späterhin einen grünen Traumkristall gibt und dieser grüne Traumkristall ähm, ist dann das Symbol für einen neuen Dream und das geht jetzt auch über drei Issues und boah, mir hat das damals nichts gesagt mir mir sagt das heute nichts es ist ein sehr klassischer ähm, ein sehr klassischer Horror ähm, Krimi Krimi-Dingsbums, ja, also ich, äh, ja, und dann kommt The Sound of Her Wings, wenn man heutzutage in Sekundärliteratur zu Sandman guckt, dann steht dort gerne drin, dass The Sound of Her Wings, der, der achte Issue, der war, der die Serie am Laufen hielt. Ja, also nicht irgendwas anderes, sondern diese achte Issue. Und diese achte Issue hat zwei Besonderheiten. Der erste ist, er hat nichts mehr mit diesem ganzen Horrorschein zu tun. Und der zweite ist, es taucht. Und zwar auch schon auf dem, auf dem Start, auf dem, auf dem Cover. Es taucht eigentlich die Figur auf die viele sandman leserinnen noch viel, viel mehr mögen. es ja, ist die Figur, die ich auf mein Bein tätowiert habe. Es gibt, ich habe zwei Sandman-Charaktere auf, auf dem Körper tätowiert. Das eine ist die Figur, die hier auftaucht, nämlich Death. Und das andere ist eine Figur, die viel, viel später auftaucht, nämlich Delirium. Und über Delirium reden wir jetzt natürlich nicht. Ähm, nachdem er seine Regalien wieder hat, weiß Dream nicht so wirklich was mit sich anzufangen und er ist deprimiert und er findet irgendwie seinen Sinn nicht mehr. Ja. Und er trifft auf ähm, an einem Brunnen auf eine junge Goth-Frau. Also Dream ist übrigens so das, was man Brooding Goth nennt, ja. Also die, der Einfluss der, der Kultur der 80er und 90er ähm, ist da drin. Und, ähm, Death ist ein Perky Goth und sie äh, hat tatsächlich auch so ein bisschen die, die Goth-Kultur beeinflusst. Sie ist also eine junge Frau in schwarzen Klamotten mit, mit Stiefeln und ähm, einem Ank um, ja, dem, dem Totenkreuz, dem Ägyptischen. Und sie, sie taucht unter anderem auf, ist total happy und sagt dann Super Kelly fatalistic xp ja. Ähm, und ist total entspannt. Und sie ist aber der Tod, ja. Und sie sagt dann so, um, um Dream irgendwie abzulenken, ja, ähm, sagt sie, okay, du du kommst, jetzt, du kommst jetzt mal mit mir mit, weil du bist einfach so eine, so eine Pfeife. Und sie, er läuft jetzt mit ihr mit, während sie ähm, Menschen in, in, ins, ins Jenseits, befördert, ja. Und und ähm, darunter ist dann halt auch zum Beispiel, da, ja, darunter ist dann halt auch so ein Baby, das, das in den frühen Kindstod stirbt und dann hat sie das Baby im Arm und das sagt halt, okay, ist das alles, was ich bekomme und sie so, ja, es tut mir leid, ja. Und äh, das kann, das heißt, the sound of her wings und ihre ihre Flügel flattern und er kommt und Uh, ähm, und äh, er kommt dann am Ende äh, äh, kommt halt Dream zurück, dass er halt eine Aufgabe hat ja? ähm, von Death gibt es tatsächlich auch ein Spin-Off, nach High Cost of Living glaube ich heißt. Das. da gibt es mehrere von, es gibt auch interessanterweise ein, eine Anti-AIDS Advertisement äh, mit, mit Death, das sehr schön ist Sie ist einer der zentralen Charaktere äh, in in The Sandman und sie sie wird uns halt dann auch immer wieder begegnen, weil sie ist auch ein bisschen, ähm, ja, lustigerweise einer der leichtesten Charaktere und sie ist total down to earth, weil sie ist die, die die tatsächlich am Ende übrig bleibt. Ja, also das ist das erste Buch, Preludes and Nocturnes, ähm, mit... Aus meiner Sicht, so wirklich diesem, 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 diesem Kapitel mit Death, das halt so auch schon, schon zeigt, wo, wo geht am Ende dann eigentlich das hier literarisch hin. Und dieser wirklich prägenden Stelle in der Hölle. Auch die im Übrigen wird uns dann spätestens im vierten Buch beschäftigen. Jetzt reden wir noch kurz ein bisschen über, über. Ähm, die, die, die kleinen Dinge, die die meisten Leute nicht wissen. Ähm, das Buch ist mit Sam, von Sam Keith, Mike Dringenberg, äh, Malcolm Jones, dem dritten produziert worden. Malcolm Jones, der dritte, ist der Letterer. Ähm, Dringenberg ist Inker, Keith ist Zeichner. Ähm, Keith hat nur die ersten zwei Bücher. Also das zweite Buch ist dann schon, schon Dringenberg. Der ist schon gar nicht mehr mit dabei. Ist Keith hat nach, glaube ich, The Sound of Her Wings aufgehört. Er konnte das nicht zeichnen und ähm, er war halt ein Horrorzeichner und er wusste, er kommt mit, es gibt auch von Keith Aussagen in den in, in, in so Interviewbänden, wo er sagt, ich komme da überhaupt nicht überhaupt nicht drauf klar, ähm, wo, wo Gaiman dahin will. Das Interessante ist, Keith Dringenberg und Gaiman halten bis heute die Rechte an dem Charakter, die hat nicht DC und das ist was sehr besonderes. Weil normalerweise haben die Comicbuchverlage die Rechte an den Charakteren. Deswegen gibt es tausend Leute, die Superman machen können, ohne dass es da irgendwie ein Problem gibt. An Sandman hat bis heute Gayman die Rechte. Und Keith hat auch in einem Interview gesagt, ja, er kriegt regelmäßig einen Sandman Royalty Check, weil das wird natürlich bis heute verlegt und verkauft. Und es ist halt auch wirklich gut. Ähm, und das ist ein bisschen was Besonderes. Was wir sehen werden ist, ne, dass die Zeichner einen größeren Impact auf die Geschichte haben. Gaiman hatte dann sehr bald den Luxus, sich ähm, seine Zeichner auszusuchen. Der Letterer und der Inker und so, die bleiben großblechig dieselben, ähm, die Zeichner nicht. Und ich werde dann, je nachdem, bei welchem Buch wir sind, werde ich auch darüber reden, dass wir dann insbesondere in Buch 8, wird das dann total krass. Aber wir sind ja erst bei Buch 1. So. Ja, das ist Preludes and Lockturns. Als nächstes kommt dann The Dolls House. Aber das schaffe ich heute Abend, glaube ich, nicht mehr. Ähm, Und ja, wir gucken mal. Also diese Serie, ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde das das relativ fix veröffentlichen. Und das heißt also, diese Serie wird so lose fortgeführt und jetzt nicht irgendwie stringent. Mal gucken, vielleicht kriege ich diese Woche noch ein, zwei Folgen hin. Es werden mindestens elf na, also zu jedem Buch eins und wenn dann noch irgendjemand schreit, vielleicht noch eins zur Overture, aber mal gucken. Und ja, ich hoffe, ihr hattet damit Spaß. gibt es, im, im, Im Zweifel wird mir jetzt gleich dann irgendwie auf, in, in, auf den Backchannels, auf, 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 auf den Return-Kanälen der Schädel runtergerissen, dass ich das nur einfach so anfangen kann und dann nicht sagen kann, wann es zu Ende ist. Aber naja, ihr habt doch bestimmt auch noch Freakshow zu hören oder so. Also dann. Ähm, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit The Sandman beschäftigen.